0: 按新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友，你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目，三十分钟一起掌握的新闻时事焦点。先谈到三年来的疫情对工作跟生意的影响。究竟有多大呢？中国大陆官方公布的经济数字会有答案。那么极微小的数字变化都是影响很大而且广泛的哦。所以，我们谈到失业啦、就业、创业，今天要特别来谈的是做小生意、摆地摊，来看民众的选择。那么地点呢、啊，我们就锁定中国大陆。嗯、那么究竟所呈现的是什么样的一个情况呢？另外，谈到意外事故，最近其实台湾有几件因为火灾酿成不幸伤。亡的社会的新闻，其实也不免令人鼻酸。当然，能做的就是在第一时间的抢救。那么，接下来要找出原因，当然也包含了要怎么样的救责、亡羊补牢，不要让这个汉室重演。而在中国大陆北京呢，我们也留意到前阵子北京有一家医院发生了火灾，如何的应变处理后续呢？嗯，也引发了一些相关的查处行动。那么，听来跟台湾的处理做法。嗯，倒是还蛮相似的。不过当中是不是会有一些差异吗？我想接下来我们要跟中央社驻北京记者吕家荣连线，请他带给我们第一手的采访观察。非常欢
1: 迎家荣，你好。哎呦，大家好，我是中央市的家荣。嗯
0: ，谈到中国大陆今年的经济成长率，我想他备受关注原因之一就是，首先防疫大松绑之后，经济的成长会不会出现反弹？因为今年的全球景气目前。看起来就是。大家担心会衰退，那中国大陆经济如果好起来的话，会不会啊有带动的效果？另外呢，我们也留意到上周呢，中国大陆官方已经公布他的第一季的 GDP 增长百分之四点五。那我念几个数字让大家有点概念，在消费力方面好像还不错。呃，第一季的社会消费品的零售总额有十一兆四千多亿，年增百分之五点八。可能在这个防疫松绑之后，大家有。需求的话就会消费吧。另外，在这个城镇失业率有百分之五点五，那么青年失业率比较高，有百分之十九点六。那么这几个是我比较注意的哦。那也因为接下来想要对照来谈的，就是说，呃，你最近还特别走访了，在北京有一些市集哦。我先这样讲，嗯、是不是类似台湾的这个？夜市哈，我们因为也要特别来谈这个摆摊做生意的小贩业者，先告诉我们是很像台湾的夜市吗？嗯，嘉荣，嗯
1: ，我其实之前就是因为有看到外媒他们去年有报道，就是说在北京有那种。后车厢的市集， oh. 但是呃，来到这边就是会特别观察今年的经济状况嘛。Mm. 那我就是呃，还是我发现说这个市集后车厢市集还在。那我那时候因为是看外媒报，我会觉得说，哎、欸，那种后车厢市集会不会比较像是外国的那种集市， <Hey. S 1> 就是比较带有那种哎、欸、比较 casual， <Hey. S 1> 然后比较像呃年轻人那种摆摊出来那种<是>比较像台湾的那种、uh huh. 比较文创的那种风格。Uh huh. <對>那我我这次去的那个后车厢市集的话，我自己感觉。走进去真的是蛮像台湾的乐市的，因为它比较像是有烟火气的那种氛围啦。比如说卖东西，然后卖一些吃的，吃的，嗯，臭豆腐啊、串串啊，都他们当地风味的啦。然后什么鸡翅包饭啊，那种吃的东西，然后还有套圈圈，然后捞鱼啊那种游戏。嗯，我觉得比较像台湾的夜市，<笑>只是它不太会出现在北京的那种嗯,嗯很比较集中的市区
0: 。嗯，
1: 对，它会在比较外围的、<圍>比较没有那么市区的地方，因为他们可能这边对于呃北京来讲话，他们还是要有维持一个他们就是中高的中对啊、嗯、首都形象，或者是他们要做一些嗯政策上的一些管制嘛，对吧、啊？嗯、所以它不会像台湾，比如说台湾夜市都会出现在人很多的地方。那它可以一直持续下去，因为人流就会一直来嘛。<是>对啊，就是板桥有板桥夜市，嗯、然后那个松山站有松山站夜市嘛。对啊，万华有万华的夜市，两者有有点不太一样嘛
0: 。嗯嗯，台湾的夜市还蛮知名的哈，台湾的小吃嘛哈。嗯、刚刚提到后车厢的这个事迹，嗯、呃，这个还蛮特别的哈。像台湾，我将来呃想象，是不是类似有？卖咖啡啊，像这样子的，那我想没有卖咖啡，因为没有卖咖啡啊。後,后车厢市集好像已经有点<笑>呃傍晚了，所以咖啡可能没
1: 有卖，<對耶 S 1> 就卖柠檬红茶了。就<笑>还是有做一些试掉，这样,這樣<笑>对啊，好,好
0: ，對對,对对对，好，谢谢你告诉我，我以为、呃、咖啡也有哦，<對>但就是卖这些真的很像台湾的夜市，就是在傍晚之后就会出现在某些地方哈。但是你看到这个市集的话，比较在就是北京市的这个边陲这个地方，像这种采访。嗯，对我自己本身过去有一些经验来讲，觉得还蛮有趣的、哦、但是你一个台媒去采访的时候，他们愿意跟你多聊一点吗？
1: <笑>我觉得他们愿意聊，是因为他们比较庶民一点嘛。哦，而我们问的问题其实也比较生活，关心到他们的生活，嗯， mm hmm. 一些实际的面相啊。那一定就是有新生，所以会想要去做一个反应呢，或分享。对啊，这、mm hmm. 是一些庶民的一些真实的话，我觉得。
0: 嗯，谈到这个，我就想到以前我们的官员也有说，经济不好的时候就要听庶民他们怎么庶民经济呀、啊。<笑>我我觉得这个还挺有意思的。所以你接触到这些小贩业者啊、哦，嗯、呃，他们愿意跟你多谈、呃。我刚提到说什么青年就业啦，或城镇失业率啦，这个是中国大陆我们看到官方所公布的数据。嗯，他们会来做生意，你有接触到有疫情之下受到打击，所以就。干脆的自己当老板的吗？有吗
1: ？其实我觉得那一个，因为在北京就会出现这种烟火气的，呵呵呃，一些地方，其实就是我觉得是蛮特别的，是因为像我们是住在比较市区那些地方嘛。嗯、我自己走到外面，嗯、那个外面就是有商场，嗯、商场外面就会有人开始做一些很小的摆摊。好，嗯、就是它就是一个瓦楞纸上面那摆一些小的饰品，那你可能就会知道说这边的经济状况可能没有那么好吧，嗯、所以会有一些人，他们可能会。所以他这样子摆可能是有点违法，因为不能够随意的在路边摆嘛、嗯。对对,对。而他们还是愿意出来，就代表说他们的经济可能，就是有些人就是饿肚子。嗯或者是钱不够多，他们就出来这样子。嗯嗯
0: 嗯、对啊，那
1: 像那个市集，它是合法合规的，但是他不会在那么市区的北京，他还在比较外围一点，像通、嗯、州。我确认在东通州，其实离市区就有点距离嘛。嗯。那我们访问的就是卖小吃的。嗯。那当然卖小吃就会比较吸引人啊，嗯、那就去问吧。那这个摊主他是卖鸡翅包饭的，嗯嗯、他的年纪就比我大一岁，然后他以前是补教业的老师嘛。嗯哦就教英文的， oh, 所以他就是有受到疫情， oh, 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 oh. 因为疫情又不能实地上课，会有些些困难。<對>之前有那个双减的政策嘛，嗯、就是针对教业的一些管制，<是>所以导致他就是在这三年来，他就是也有跟我讲，他觉得這好像是针对他 oh, oh. 开玩笑的话，就是针对他而来的。对啊，<笑>那他就是宁愿。出来呃当老板，因为我看摊贩的招牌上写、嗯、说好想摆地摊，挣不挣钱不要紧，啊、主要是想听别人叫老板。我我、嗯、我是觉得他这三年让他的职业呈现了一个大转变啊，嗯、他就是变了一个生活。现在老板讲他也要、嗯呃、有房贷啊，也要养小孩啊，<哇>还要有有家庭啊，那他就是也只能这样出来。嗯、哼哼哼但我觉得他们出来摆摊的那种，嗯、好像就觉得摆摊也很 OK 啊。很多元的可以去赚钱，我觉得这也是一个还蛮好的一个心态的
0: ，对嗯，没有错，呃，你访问到这位摊主，嗯、他觉得这个政策好像针对他，好像从某个角度听来也是这样，动态清零政策还有双减政策，真的是刚好就是<對>。就是直接影响到他嘛，但是一家的生计，你总是要顾嘛。啊、那这个工作没了，嗯、那总是要养家活口，就一间挑起嘛。嗯、那至少做生意的时候虽然辛苦，嗯、但是大家喊我老板，我自己<對><笑>可以做生意，总是呃日子还是要过下去嘛。看来是疫情<對>还有政策，真的是对他是對嗯蛮有冲击的。那另外还有这种很喜欢做小生意的嘛？<對><笑>有些人是有兴趣哎、欸，真的，嗯、我们说喜欢当老。老板，呃，我们说台湾的中小企业也多，就是好喜欢当老板。那中国大陆这些，嗯、呃，在这个世界他们是合法的嘛？哈，合法一定可能要缴一些税金什么之类的，对,对啊。但是不用被这个警察赶嘛，嗯、在台湾也是这样啊。嗯、那还有其他的这个摊主，他反应是怎样？嗯、是跟这位老板类似吗？还是、嗯、有些
1: 是，比如说也是受疫情影响，那他们家原本是开餐厅的，然后或者是有些受疫情影响，就是卖甜点的没办法卖。嗯、他就是也来这边卖甜点，因为毕竟之前那个青林他们可能没办法开店的话，他们又要背负一些之前的成本嘛。对呀、啊，是<那><金>按照我这个刺激，一天就交150块人民币。嗯，那他们从晚大概四点可以摆到11点。嗯、那个鸡翅包饭老板跟我讲说，嗯嗯、他一天可以卖到可能2000块人民,<嘿>的民哦，这样、啊、然后那个鸡翅包饭一个卖 20, 22、二十块吧，还二十几块，嗯嗯嗯嗯嗯、所以代表说他可以一天可以卖100个。这样算的话，我觉得他们一定会去做出对他们自己最有利的选择嘛。那我还有访问到一个卖哈尔滨烤冷面的一個女大神，她是帮他们家的人呃来摆摊呐，一起摆。因为他就说他们家就是开餐厅，那因为疫情三年就是让他们比较困难，所以决定就是出来摆摊。那你看他年轻人，然后你去问他说：“那你觉得之后你还会出来摆摊吗？”因为现在中国的青年就业率比较困难一点，没错。嗯哼， mm hmm. 对啊，那他也就是说，呃，反正就是他有观察到，就是说重点大学的学生毕业不一定出去外面找工作就可以找到一个符合他学历价值的那种薪水啊，或是工作会出现一个落差，嗯、oh. mm ， hmm. 所以他会觉得说。呃，做办公室又怎么样？可能 maybe 摆摊赚的多。我觉得这个是一个观念上的一个改变。没
0: 错，这个是用落差哈<對>。其实，在台湾我们也会有一些讨论哈，嗯，在台湾也有這，也有啊。记得大概三年前媒体有报道，啊、不是念到博士嘛，嗯、去卖鸡排。卖鸡排。对啊。<笑>当时、啊、这个红海的这个创办人郭台铭。一听之下，然后觉得这简直是浪费教育资源。不过后来跟这位呃卖鸡排的这个老板有一些对话之后，才发现其实这位老板还蛮有自己的想法。他觉得，就是念书当然可以念就念，但是其实就是念多一点的书，学历高，但是也要找出就是解决问题的方法。这当然是很多人要追求高啊学历，但是就是希望谋得一个好工作。但是他现在这个鸡排连锁的当时。啦哈，对鸡排连锁店，他如果说是一个蛮有这个专业理念的想法，也可以当真的老板，其实也不能说呃这个学历无用论啊，<笑>嗯、所以这个其实还蛮值得大家去思考的一些问题。嗯、就说像这位台湾呃念到博士学位去卖鸡排哦，嗯，也许他是个人的，其实蛮有想法，但如果说是普遍性的，大家被逼到去摆摊的话，这可能问题就大了。所以好像。这个摆摊然、啊、后说地摊经济，这个呃，前中国国务院总理李克强，他在二零二零年提出一个经济政策，对不对
1: ？嗯，其实我觉得地摊经济它就是一个比较自由。化的一种经济的模式嘛。之前李克强疫情开始的时候，他就有讲到这个地摊经济，那他也形容这个是人间的烟火啊，中国的生机，就是比较正面的形象啊。只是之后，那地摊经济不就是没了吧？因为他们可能对那个经济的一些路线，官方可能对路线有一些不同的看法。只是现在中国经济的发展不太可能走回像以前双位数的发展嘛。嗯嗯，他们现在就是经济。是在一个转向，虽然比如说官方他们释出的那些呃资讯是还是觉得经济会还不错或怎么样，可是真的的话还是要看那个民间，比如说民众，尤其特别是年轻人，他们是怎么样的一个生活的状态啊？对啊,啊，而像这种地摊经济现在大陆也很多啊，就是有慢慢的放松，比如说上海也有，杭州也有，其实我之前到成都啊，还有这些城市都有。还有一个我觉得也跟这个蛮有关系，因为我觉得都是。人间的烟火气的一种经济的一些东西，像最近那个淄博烧烤很红嘛？知道、哦，你知不知道？就是淄博烧烤很红，我觉得这个也是一个烟火气的一种经济的形态，嗯、就是这种那么红，嗯、那它当然就是要雇很多人来听这种消费啊。我觉得这也是一个是对啊，像淄博就是一个很红的。那个烧烤的一个乐趣，这样对啊，然五一很
0: 多人都要去啊。哦，这样子哈，好,好，啊、那谈到这个，其实台湾的这个夜市或有一些小摊贩，其实也都蛮知名的。我就觉得，这或许在经济的发展产业上，其实也看到一些人他们会创造特有的一个商机。但是我们今天谈到比较严肃，就说，哎，那到底中国大陆的经济有慢慢复苏吗？失业率是不是很高啊？为什么他们要挤到这个市集来摆摊哦？呃，这个我在想，其实还可以。在持续观察。那当然，我们看到了中国大陆的失业率，那台湾其实呃去年的失业率是百分之三点六七，但是提到年轻人都高一点，可能要翻倍。去年我看到最新的大概还有百分之八左右哈。那这个很多问题可以去探讨，特别是年轻人他们到底在想些什么哈？这个低薪啊，他们会不会不想去就啊？念到大学毕业到底要从事什么样的工作？这个从官方数字呢还有很多可以去。解读跟关心的，好，那大陆媒体对于这个摆摊经济有一些报道吗？你刚刚说是外媒嘛？那他们陆媒自己有报道这个吗？<对>会有吗？
1: 我自己看的话是哦，《经济观察》它有报道一个有关上海的，嗯
0: 哼
1: 哼，嗯嗯、所以我才知道说哦，上海闵闵行区、啊、普行区那边就是上海那边有，嗯，那也不是在那种市区的地方，哦。但是上海也有。那时候我就得看到，我就想说去特别看一下北京是不是也有。其实北京除了这个通州之外，还有一个盛华屯的一个夜市。那个盛华屯的夜市，他们就是又好像就是有去找一些什么直播主啊，去帮他们加那个流量。啊，这样子啊，就是有点网红经济啊。其实他们的那个模式其实蛮特别的。
0: 嗯，对。然后你说
1: 有报道，我觉得。比较宽松的地方，他们会报道很多。那北京的话，它就是比较压抑的一个地方嘛，所以这方面的报導的话，他们可能比如说北京的嘛，他们会说什么外白经济，呃，要有管制啊。会看那个报道，虽然它死板，可是他你可能会觉得说，就是你会去看，他会觉得说，好像这个东西有可能会慢慢的放松。
0: 嗯嗯嗯，嗯对，就
1: 是这边很特别的啊，<诶>就是说每个地方会有一点点不太不太一样哈。好，<对>这个是蛮
0: 有意思的，可以持续来观察哦。我记得在二零一六年之前，嗯、我有访问台湾的市井夜市，有些夜者他们去上海那边。夜市去摆摊，<笑>我就跟他们说、嗯、<還>台湾夜市去摆摊。对对对，不过他们是有一个合作计划，就签了大概几年。我说生意好吗？<對>他说好的不得了。嗯，对台湾的这个东西呢<對>非常爱。我说哦，那很好。不过这几年比较没有再去问他们、嗯、<笑>是不是还持续在当地。嗯、对对对，还在摆摊。嗯、那是不是台湾的摆摊的这样子的模式经营，也对中国大陆大家互相有一些交流跟影响？嗯、这也是也许有机会的，大家可以再来观察跟聊。了解的、哦，
1: 我觉得二三线的有可能啊，嗯、有可能因
0: 为他们那
1: 边会比较生活化一点、啊
0: 、是是是是，对对对，好，在北京跟大上海可能比较少可以看到像这样，嗯、
1: <哼>对，要往比较外面一点、嗯、一点地方找这样子。
0: 刚才嘉荣所提到的淄博的烧烤，哇，真的是很火红哦！这一个月来已经成为中国小红书、微博这些社交平台的流量密码了哦。刚才嘉荣说呢，五月一号呢，这个连假呢就要到山东淄博去吃烧烤哦。我们就来看路美澎湃新闻在二十六号的报道，形容哦，当前淄博火车站都是大学生，空气全是孜然味儿，宁愿买站票或者上车补票。也要去淄博吃个烧烤，还有某位这个视频博主呢慕名而来，结果呢连坐的地方都找不到，没有尽头的排队队伍，这烧烤店的老板呢只能够一次次拿着这喇叭劝退。哎，我们家的烤肉并不一定比别家好啊，不要这样老在这里排队。哇，真的很不可思议哦。另外呢，这个《北京晚报》二十六号对淄博烧烤爆红现象也看出文章了。呃，实际上报道，随着化石燃料普及，能源价格大降，加上现代养殖业效率猛增，烧烤反而有了成本优势。烧烤技术依赖度低，出货也快，交易成本低，商家可以事先用微波炉加热食材到半熟，进一步加快。出货速度，因此呢，美食街啦、小吃街啦、风味街等等，最后呢，都成了烤串街。烤串火了，不是品质更高，而是摆摊成本低、房租便宜、人员工资低，这种火红是不可持续的哦。看来好像有点在踩刹车。文章又说，常吃烤串呢、哦、不利健康，而且烤串还会造成惊人的空气污染。二零一五年四月，中国食品杂志就报道，淄博市当年曾经公布文件，禁止露天烧烤。文章又说，烧烤商家不会承担这笔对健康的沉没成本，只能社保。黄卫买单，最终又转到消费者的头上了。所以呢，对这一顿烧烤带火一座城呢，应该要慎重。不过，当地的淄博日报呢，最近报道的文章为这个淄博烧烤澄清，指出呢，对空气污染担心是多余的。嗯，就说市政府呢，早前推广更换无烟烧的烤炉具，大大减少了露天烧烤油烟排放，对保持环境空气质量起了。重要作用，所以观这个山东烧烤爆红，后续会怎么发展呢？也许也值得观察。好，这是在节目前半阶段，非常谢谢中央社驻北京记者李佳荣来告诉我们，呃，在北京还有一些城市有所谓的摆摊经济，那么了解业者的心声。稍后节目后半阶段呢，我们再请佳荣来告诉我们，我们来关心在十八、呃、号的时候这场的北京长峰医院的火灾事故，第一线的记者好、哦，在当地怎么样去采访，又怎么样观察他们对于像这种事故，官方如何来。处理那第一时间，他们抢救的情况是怎么样？我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两安居》。我们节目持续连线，人在北京的中央社驻北京记者吕家荣。而接下来我们要探讨关心的焦点是火灾哦，刚提到台湾这几天也发生了一些火灾事故哦，那么、呃、这一两天比较引起大家关注是。一家工厂，联华食品北斗厂的大火是在二十五号清晨发生火警，那么有二十二名员工受困。呃，我们的警消是在早上六点四十七分接获民众报案就赶往救援。那么经过抢救，很不幸的，那么有七个人宣告不治哦。那么后续的，其实我们有看到在相关的。一些呃关注点是，像联华他们有提到，就说什么时候发现这个料理区起火的，在第一时间就赶快做通报。应该没有延误报警，当然啊，这个检警双方会进一步来调查。另外，联华食品的发言人也说了，火灾意外呢，财务损失不是公司最关切的重点，是员工的照顾。公司态度一定会接受减掉单位调查结果，也会负责到底。那么，该有责任不会闪躲跟逃避，一定会负责的。而联华的总经理林家启也强调，会尽公司最大力量做好不幸罹难同仁抚恤跟家属。的抚慰造成很多民众股东有疑虑，那么也代表公司表示最大歉意，因为他们是一个上市的公司，所以也召开记者会来对外说明。好，那我们现在呢要把这个场景啊、呃，就回到在北京啊、呃，长丰医院在十八号中午发生了火灾哦。那家荣也有特别关注哦。我看到你的报道是说到晚间才有官方通报。哎、欸，在台湾像这种事情都会有快讯报道，<對>因为在台湾媒体的竞争压力很大，他就先打出快讯啊，嗯、然后说后续有什么进展，嗯、我们再持续连线啊、嗯、或什么报道、欸。你可不可以先告诉我们，嗯、就说为什么到我那么晚才有官方通报啊？我
1: 没办法回答说为什么那么晚才有官方通报、啊。嗯嗯、你什么时候知道消息的？嗯<哼>嗯，他那个火灾是中午十二点五十七分。发生呐、啊，就是那个说北京市丰台区的消防救援队接到这个事情，嗯、就去那个医院，就大概就是中午十二点的时候。但是我们知道那个讯息出来已经是晚上八点左右的事情了，<哈>所以整整晚了八个小时嘛。嗯，那我们去也要一点时间，所以我们去到现场其实已经是晚上十点左右了。嗯，那去到现场就是那条街上，我记得很深刻，就是那条街上除了那个医院之外，街上就是停着警车，然后你也不会看到家属。就比如在台湾，可能会有家属在那边哭的画面啊，或者是什么的，嗯、呵呵或者家属想要进去医院啊，怎么样的都没有了，因为他在这八个小时可能已经有过了，只是他们通报之后，嗯、这个消息我在猜了，当地的话还是会泄出去嘛，所以可能一些大陆的媒体人，他们可能已经都有一些知道，嗯，然后有去做一些了解的，嗯、那我们是比较算是属于台媒啊、外媒啊、港媒的话。嗯我们的消息会比较避暑一点，所以我们去的时候，其实我看到最多的就是跟着我们一样在外面这边寻来寻去的记者
0: ，不是路媒嘛，哈，应该都是像我们台媒，或是
1: 或是港媒，或是那些外媒，外媒，或者我那时候还有看到有一个记者在那边旁边。写稿，那我在、oh, 我在彩虹，那他可能是录美吧，因为他已经可能都已经差不多都很晚了，<笑>对啊，那你也没办法进去那个地方，我就是在外面老，然后去找，<是>因为他那个火灾发生，有病人是从那个掉布条这样掉下来嘛， oh, 所以我们就去找那个地方，<雪>所以我们就去那个医院后面有一个小区，一间楼去找那面墙到底在哪里，嗯嗯，那去不去？查他这个整个氛围，还有那个警察，就是他们那边公安的一些比较很严格的一些地方，所以我觉得这个透明性的话，跟台湾是不一样的嘛，因为他是事后才会跟你讲我发生的这件事情
0: ，嗯<是>，我大概
1: 怎么样，事后的通报都不会太多，就是官以官方的为主。但是我自己有看到说，当这个通报出来之后，其实还是有一些入媒他们会去尽力的找到家属，嗯、然后去报道。比如说，我就是那天回来的时候，我就有看到路美讲说，有些家属也是跟我们一样，是晚上八点的时候才知道新闻消息，才去找里面的他们的家人嘛，就生病的家人。但我自己也会觉得说，嗯，他们到底是怎么可以办到？那可能是他们对这个环境比较熟悉，或者是他们就是当地跑这个医疗线的，所以已经有认识里面的人嘛。这当然是比我们在这边。的话会比较更有在地的一些优势，对、啊，没
0: 有错，没有错。其实家荣提到这个我们在台湾跑新闻。在台北啦，哈，就是有分不同的路线在跑嘛。哈，如果你跑医疗啦，嗯、或社会新闻啦，政治经济都会掌握一些呃相关的这个讯息就很快嘛。那社会新闻、嗯、以我自己过去的经验，嗯、还有嘉荣你的经验，都觉得我是没有跑过，就觉得好像蛮难跑的，<笑>因为你没有专门经营，嗯、没有人脉的话，更何况我们是一个台美一个驻点记者哈。那在当地也并不是像啊他们入美如此的熟悉，嗯、所以这也是我们。记者在当地驻点是很辛苦的一面，要冲锋陷阵，要掌握时间，不容易哦。但是就是说，呃，当然是个八个小时之后，我们有机会再到现场去采访。我们有时候会看到说，哎，呃，想要呃，访问到发言人，不要说家属好了，就发言人啊，嗯、就觉得这个还蛮重要，嗯、对我们记者发稿还蛮重要的。所以，嗯、我们因为错失的第一时间没有办法像路媒那么有优势掌握第一时间去，所以大概就很难去问到、嗯、呃发言人会再跟你说一遍，嗯、或是警方啦，或呃相关的人员会再跟我们说，不会啦，哈，就。就
1: 不会啦、啊，我在想，就因为我有听一些以前跑过社会新闻的、嗯、呃一些前辈分享，他们就会说，比如说台湾像比如说发生这种火警啊，嗯、或是以前是之前看五个发生遇难的事件嘛，其实那个能够进去，好像其实都是消防队员，他们会配一个钩破、嗯，然后就是这个透明纤维，就是他们会配一个钩破，然后进去里面搜救。然后拍一些画面出来，嗯、他们还会就去处理一些画面，因为有些画面你要有人死掉，就是怎么讲，那画面会让人家很难过啊，或者是也算是很刺激嘛。嗯、所以那些可能消防的会先做一个处理，然后再提供媒体的，嗯、<哼>但他们都好像会在第一时间就是透明化给
0: 媒体知道，嗯、那媒体就会传递
1: 出去嘛。<錯>可是这边是不是啊？是这边是发生了八个小时之后，哦、比如说我们外媒、港媒或是台媒知道了，然后去了现场，嗯、我们只能拍。就是已经结束的这个东西，然后去谈它的氛围。它、啊、结束之后也隔一天中午开了一个记者会啊，嗯、<哼>通报一些状况。<是>嗯，就是有一个火灾事物通报会啊，然后稍微去讲这个事情，然后默哀啊之类的。<是><对>嗯哼
0: 哼，表示还是有重视。那在旧责部分，可以显示其实。北京的官方还是对于这起事故是关心的，只是说他们不像台湾，随时就很快的就会把这个啊、呃、讯息呢就披露给媒体啊、呃。他们也许经过一段时间的整理，或是怎么样的方式处理，嗯、再给啊、呃、媒体来做报道，这是比较不一样的。那北京的官方是不是对这件事情也是显示有重视？嗯、所以后续是不是有一些类似啊亡羊捕牢的动作呢
1: ？这个其实是一个蛮。一个社会事件啦，<音>那个死亡人数好像三十还是三十五，有点忘记。但它就是一个重大的事件，是现在是通报是二十九人死亡。然后市委书记当然就是会对这件事情很重视啊，全部全市的要有一个安全大排查，因为他的事情好像就是因为医院在做一些整修啊，然后怎么样就是引发那个火灾，嗯嗯对啊，所以就是他们会做一个大排查的一个整治吧、啊。
0: 好，这我想在台湾也会有类似的做法，就是有一些啊，这种事故发生之后，我们希望。不要再看到的话，就相关单位也会动起来来做一些啊这方面的排查。中国大陆叫排查哈，我们在台湾可能就会做类似的一个检查。<对>我们希望能够把这个意外事故的发生率降到最低。好，我们在今天呢，针对在北京看到这个没有烟火气的北京会出现所谓的这个摆摊经济，那么到底它所显示的一些讯息是什么呢？啊、呃，是不是另外一种经济产业的模式呢？啊，那还有中国大陆的经济，比如说这个失业率啦，是不是呃可以反映在民生这方面？从这里看得出来。我想还要再一段时间的观察。那另外呢，我们应该关心中国大陆呃这个北京的长峰医院的发生的这个火灾，他们的处理的情况跟台湾我们在处理相关事件有什么样的差异？我们非常谢谢中央社驻北京记者李家荣带来你第一手的采访观察。非常谢谢家荣，谢谢。
1: 嗯，谢谢谢谢，不会不
0: 会。好，以上就是今天的 R N 剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。